0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. les podcasts sont disponibles. Vous pouvez vous remettre dans, dans l'ambiance de la série. Mais en fait, l'idée de cette série, c'est de pouvoir répondre aux questions. Quel est notre but Quelle est notre mission Pourquoi on existe. Et c'est intéressant parce que la Bible répond à ces questions. Donc on a vu qu'une des missions est de préparer le chemin du Seigneur dans le cœur des autres. Nous avons vu aussi que parfois sur ce chemin, on peut être intimidé. Sur le chemin de notre vie, il peut y avoir des obstacles, des Goliaths, mais qu'en Christ, nous avons la victoire. Nous avons vu la semaine dernière que la grandeur aux yeux de Dieu ne se mesure pas comme le mesure le monde, mais se mesure à notre service, à notre engagement pour lui et pour les autres. Et ce matin, nous allons voir l'adoration. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur d'adorateur Jésus fait une déclaration surprenante. Il dit que Dieu recherche certains types de personnes. Dieu recherche tout le monde, mais il dit dans la Bible, dans Jean 4, il dit que Dieu cherche des adorateurs. Waouh Vous savez que Dieu recherche des adorateurs. Il cherche pas des théologiens, il ne cherche pas des pasteurs, il ne cherche pas des chanteurs, il ne cherche pas, euh, j'ai envie de dire, des personnes, peut-être que nous, on chercherait lui ce qu'il cherche, c'est des, premièrement, c'est des adorateurs. Alors, qu'est-ce que l'adoration Est-ce que ça se limite justement à chanter 4-5 chants, plus suivant les églises, suivant la liturgie des églises Mais est-ce que ça se limite à chanter des chants euh, chrétiens Vous savez, depuis les années 80, en tout cas, le temps de louange dans les églises a vraiment évolué. Pour ceux qui ont grandi dans les églises, comme moi, et qu'on fait pas mal de groupes de, de, de louanges, on a vraiment vu ça évoluer. Au début, c'était euh, la femme du pasteur qui était derrière un piano, cachée quelque part, et parfois il y avait même un rideau devant elle, pour ne pas qu'on voit que c'est une femme qui joue, et qui entonnait des chants dans une tonalité inchantable, euh, des chants magnifiques en fait, mais qui étaient inaccessibles. Je me rappelle, mais à chaque fois je dis, mais pourquoi je n'arrive pas à chanter ces ailes de la foi Ils étaient dans des tonalités incroyables. Quoi. Donc la louange a évolué, la louange a, ensuite, c'est devenu un bind et puis aujourd'hui voilà, on fait tout pour que les chants soient accessibles, que les chants soient euh, chantable, et puis surtout que les chants chantent la parole de Dieu. Parce que notre théologie, parfois, se construit plus sur nos chants que sur notre Bible. Quelqu'un a dit que parfois, les chrétiens lisent plus les chants que leur Bible. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on chante. Et moi, en tant que pasteur, et surtout en ayant été pasteur de louanges, je sais que c'est la priorité. Chaque chant qu'on intègre, notre louange aussi a une vision, etc. Mais dès que tu deviens chrétien, peut-être pour les derniers chrétiens, on vous apprend un mot, on vous apprend une expression. Tu vas voir, on va avoir un temps de louange alors au début, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que quand on n'est pas chrétien, c'est un peu du jargon chrétien. Puis après, on dit « Oui, mais c'est de la louange et c'est de l'adoration. Oh »« Tu compliques un peu les choses. » Alors très rapidement, pour, pour expliquer, louer, ça veut dire euh, exprimer, proclamer les louanges de Dieu pour ce qu'il fait. Adorer, c'est pour ce qu'il est. Quand Dieu te fait du bien, tu as envie de le louer. Je m'éclame parce que le Seigneur, tu m'as fait du bien. » Quand Dieu te se révèle qu'il est à toi, il est le fils de Dieu, tu l'adores. Tu l'adores parce qu'il est le fils de Dieu, tu l'adores parce qu'il est le chalom parce qu'il est la paix, tu l'adores parce qu'il est ton beau berger. Donc bien sûr, entre les deux, la frontière est toujours très fine. Mais bien sûr, on l'exprime aussi dans notre adoration, comme on l'a fait ce matin avec des chants. L'idée, c'est de faire monter les meilleures choses au sujet de Dieu. Mais ce n'est pas juste quelques chants sympas avant la prédication. Ce n'est pas l'apéritif, ce n'est pas juste un passe-temps. Vous savez, parfois, il y en a qui disent « ah oh, Moi, je n'aime pas la louange dans cette Église. Bon, » En parlant pas d'ici, je parle l'église avec un grand E, donc je viens juste pour écouter la prédication. Là, on n'a pas compris le sens. Alors bien sûr, suivant les, 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 euh, les saisons, suivant ce que vit l'Église, les chants peuvent changer. En tout cas, nous, c'est notre désir. Chaque réveil, vous lisez dans la Bible aussi, a été accompagné de la louange. Mais à chaque fois, la louange a été réformée. Et c'est pour ça que nous réformons la louange. Moi, ce n'est pas que je ne veux plus chanter les chants quand j'étais enfant, mais ça, je chante tout seul, chez moi avec ma femme. Mais pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'Église contemporaine, on peut chanter des hymnes, mais on veut chanter surtout des chants qui parlent de Jésus aujourd'hui, qui sont chantables et qui amènent à l'adoration. Ce ne pas dire que les anciens chants ne, ne le font pas, mais imaginez-vous si aujourd'hui, on chantait encore en latin. « Oh, mais c'était tellement profond avant, la messe On chantait en latin et on ne comprenait rien !» Mais parfois on est comme ça, on s'attache à des à des partitions, on s'attache à des à des styles de chant. Et heureusement, moi j'étais, enfin heureusement, oui et non, ça dépend de quel point on le prend. Mais en tant que pasteur de louange, à la base, c'est pour moi une priorité de réformer continuellement la louange. Ça ne veut pas dire qu'une une fois, si vous aimez les ailes de la foi, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous chez vous, vous prenez pas ce temps, vous mettez, maintenant ils existent même sur YouTube, etc. Mais ici, nous voulons être continuellement en réforme, parce que nous voulons attiser l'Esprit de Dieu. Et même si on peut l'attiser avec les ailes de la foi, je crois qu'aujourd'hui, pour notre génération d'aujourd'hui, il y a un style musical, et même s'il a du mal à changer, petit à petit, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on ne chante plus en latin. Amen. Donc l'adoration, cette brève introduction, parce que je ne m'adresse pas à un groupe de louanges, mais l'adoration, c'est plus que chanter quelques chants de louanges. C'était ça, mon point. L'adoration est notre réponse à ce que nous estimons le plus. Voici une définition. L'adoration n'est ni une performance, ni une présentation musicale, ni un exploit artistique. Elle est simplement la réalité de notre relation avec Dieu. C'est avant tout une rencontre avec lui, dans un véritable face-à-face, la réponse d'un enfant envers l'amour de son père, la reconnaissance d'un cœur pour sa grâce et sa miséricorde. C'est un style de vie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur ce que tu cherches des adorateurs et je crois que ce matin, chacun, chacune est venu avec ce désir de pouvoir plus te connaître, de pouvoir se rapprocher de toi. Merci de nous saisir Saint-Esprit, merci de déverser ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Amen. Première chose, l'adoration c'est une activité que nous pratiquons tous. Louis Lilio il dit chaque jour, toute la journée, partout où je vais, j'adore, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Pourquoi Parce que l'adoration nous, relève, nous relève, pardon, ce que nous estimons le plus. Ça peut être un rêve, ça peut être un projet, ça peut être des amis, ça peut être euh, euh, une passion. L'adoration détermine nos actions en devenant la force qui commande tout ce que nous faisons. En gros, on exprime plus notre adoration par ce qu'on fait que par ce qu'on dit. Si tu veux voir quel type d'adorateur tu es, bah, regarde ton planning, regarde comment tu t'organises, regarde tes priorités. Où est l'adoration On pourrait se poser la question. L'adoration, c'est l'activité de l'âme. Donc, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose que Dieu a créé. Partout où il y a une âme, il y a des adorateurs. Mais Christ est venu pour recentrer notre adoration. Pourquoi Parce que nous avons été créés et faits pour lui. Colossiens 1.16, je vais vous lire quelques textes ce matin. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, en parlant de Christ. » Donc, tu as été créé par Christ et pour Christ. J'aime Paul au 1er siècle parce que c'est un, un évangéliste qui, justement, franchit les barrières de la religiosité. Et à un moment donné, il se retrouve à Athènes. Et il va aller prêcher dans un lieu où vous et moi, en tant que chrétien, on se serait dit, mais c'est un lieu vulgaire, c'est un lieu mondain. Il va se retrouver, en fait, euh, littéralement à l'aéropage. C'est-à-dire, autrefois, Athènes, c'était le lieu, c'était, c'était une colline, c'était un rocher, c'était un lieu où se, où se retrouvaient tous les sages de la ville pour prendre même des décisions judiciaires. Et il va se retrouver en face et il va devoir contrecarrer les des épicuriens et les stoïciens qui étaient les deux philosophies les plus dominantes de l'époque et qui dominent encore aujourd'hui. Peut-être vous dites « tiens, je suis peut-être un stoïque, moi ». Un stoïque, en fait, c'est quelqu'un qui place la pensée au-dessus des sentiments. Vous savez quand on dit « on est stoïque ». Le gars, il ne bouge pas, quoi il dit « oui, ça va aller, je suis stoïque ». Moi, je ne suis pas stoïque. Hein. Ou sinon, il y a les épicuriens. On est un peu épicuriens, hein franchement, les épicuriens, c'est la recherche du bonheur, la satisfaction des plaisirs, quand on se fait un bon resto, on voit dans Instagram, il suffit de regarder votre Instagram, les plats, les machins, entre deux versets, tac, on met le dernier truc et tout. On est tous un peu épicuriens. Mais voilà, ils se retrouvent, imaginez-vous, premier siècle, comme ici, on se retrouverait peut-être au palais de justice, et ils se retrouvent devant cette foule d'intellectuels, avec un discours inspiré par Dieu. Il dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Athéniens. « Je vous trouve en tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. À un dieu inconnu. » Il dit « Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Acte 17. Imaginez-vous je ne sais pas, la première chose, moi, qui, quand je suis venu pour implanter sur Beaune, j'ai fait le tour de la Beaune, de Beaune pardon, et je me suis intéressé des différents sites de religieux et je, et je suis, et j'ai et allé visiter le petit roi de grâce C'est une petite chapelle où il y a un petit Jésus, parce que dès qu'on parle de Jésus, il faut, faut être petit apparemment. Et dans, ce, dans cette petite chapelle avec ce petit Jésus, on fait des petites prières, mais c'est un, un lieu de culte. Et puis il y a aussi les musulmans, et puis il y a aussi les témoins de Jéhovah. et puis il y a aussi d'autres chrétiens, etc. Donc quand j'ai vu cette ville, j'ai ce texte qui m'est revenu aux yeux, je me dis, waouh, je suis dans une ville où il y a plein d'adorateurs. Et c'est fort parce que c'est ce que Dieu recherche, mais il veut recentrer l'adoration. Parfois on recherche tellement à adorer Dieu que là les Athéniens sont même allés à construire une idole, un hôtel, on se dit, on a tellement fait le tour de tous les dieux, de tous les noms, de tout ce qu'on veut, le dieu des animaux, le dieu des machins, qu'ils ont mis à un dieu inconnu. Et je crois que parfois, nous sommes entourés de personnes, d'hommes et de femmes, puisqu'ils sont créés pour adorer, qui ont ce ce point d'interrogation dans leur vie. Ils ont une belle vie, peut-être. Ils sont peut-être même satisfaits, mais à la fin, il manque quelque chose. Il y a comme un point d'interrogation sur leur destinée, sur leur mission, etc. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le vrai Dieu. Vous savez, quand je suis allé en Espagne, on avait visité, avec à l'époque, j'étais en colloque, il y a longtemps, et on avait visité la, la basilique à Barcelone. La Sagrada Familia. Donc, a été une œuvre que Gaudi avait repris, mais c'était le projet de, de Gaudi. Mais cette œuvre, moi, ce qui m'a interpellé, le bâtiment, ok, il est, il est impressionnant, vous pourrez aller voir les photos, mais surtout, ce qui m'a interpellé, c'est que l'œuvre est toujours inachevée. Il a voulu construire une cathédrale pour, pour mettre Dieu, pour que les gens viennent adorer, mais son œuvre humaine, encore à l'heure actuelle, elle reste inachevée. Et j'aime que Dieu, quand il place son esprit en nous, quand il place sa vision en nous, quand il place sa vie en nous. Dans Philippiens 1.6, Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Petit à petit, Jésus veut lever les points d'interrogation. Il ne veut pas te laisser inachevé dans ton parcours. Il ne veut pas te laisser inachevé, que ce soit dans ton parcours professionnel, dans ton parcours de famille. C.S. Lewis a dit « Si je trouve en moi un désir que nulle expérience en ce monde ne peut satisfaire, L'explication la plus probable est que je suis fait pour un autre monde. Vous avez écouté C'est ce que Paul il va exprimer aux Athéniens. Il va leur dire Mais en fait, Dieu est tout près. Je continue le texte en acte 17, je vous le lis. Dieu a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps, c'est-à-dire la durée de nos vies, et les limites de leur habitation, c'est-à-dire les détails de notre existence. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons été créés par Dieu, nous avons été créés pour Dieu, nous avons été créés par Christ et pour Christ. Alors si nous avons été créés pour adorer, certainement l'adoration doit avoir une influence dans notre vie. Et peut-être que ce matin, j'espère que le Saint-Esprit va vous révéler quelque chose. On va voir très rapidement trois influences de l'adoration, les trois influences. La première influence, c'est que l'adoration influence ta destinée. Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Dans Jérémie 29, 11, il dit « En effet, moi, Dieu parle, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi Un avenir, afin de te donner une destinée et non de l'espérance. » L'adoration, recentrée sur Christ, te permet, j'ai envie de dire même te permet de voir dans le futur, parce qu'on sait que notre place, pour ceux qui sont croyants quoi, que c'était Jésus-Christ, ici à un moment donné elle va se terminer. Mais je vois dans le futur ma place avec ces nouveaux cieux, ces nouvelles terres quand Christ viendra chercher son église rachetée. Dans le psaume 1, un psaume que je cite souvent mais que j'aime beaucoup, verset 1, 3, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau. » qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est fort comme déclaration. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je ne sais pas si c'est le cas de ta vie, je ne sais pas si c'est le cas de ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, je ne sais pas si c'est le cas de ta vie spirituelle, mais la promesse de Dieu ici, il dit ton chemin va déterminer par le choix de tes lectures. Vous savez que ce qu'on lit, ce qu'on écoute nous influence. Et c'est pour ça que même ceux qui n'aiment pas lire vous devez apprendre à lire et lire la parole de Dieu, apprendre à la comprendre. Et le, le mardi, par exemple, c'est ce qu'on apprend les uns et les autres et on continue d'apprendre pour avoir faim et soif de la parole de Dieu. Pourquoi Parce que ce que tu vas lire, ça va influencer ce que tu vas penser et ça va déterminer où tu vas finir. Je ne sais pas quel genre de prière vous faites. Est-ce qu'il y en a qui prient aujourd'hui Est-ce qu'il y en a qui ont prié cette semaine Je ne vais pas vous faire lever les mains. Est-ce qu'il y en a qui ont lu la Bible cette semaine, le mois dernier, l'année dernière Vous savez, « Inspirez-vous des prières de Paul. » Vous connaissez Paul, hein l'apôtre Paul Paul, il dit, retenez juste cette prière, Éphésiens 2, 17-18. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous le fasse connaître. » C'est-à-dire, quand tu pries, tu dis, « Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse et donne-moi cette révélation pour que je te connaisse chaque jour un peu plus. Parce que plus je vais te connaître et plus je vais connaître ma destinée, plus je vais connaître... Mon futur. Il dit Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur spirituel, on parle bien sûr, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On l'a chanté ce matin, et cet espoir, c'est une encre pour mon âme. Mais vous savez, quand il n'y a pas de vision de futur, moi, voilà, si vous, on discute un petit peu ensemble, souvent c'est la question que je pose C'est quoi ta vision pour cette année Parce que quand tu poses une vision sur cette année ou sur ta vie, alors tu vas y attacher derrière des efforts, alors derrière, tu vas y attacher une certaine diligence. Et ici il dit je prie qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir l'espérance qui s'attache à son appel. Nous sommes tous appelés. Appelés au service, appelés à aimer, appelés à pardonner. Choisir Jésus, ça change ta destinée. Tu marches dans une autre direction, ton avenir n'est plus un certain milieu auprès de Dieu. J'aime le psaume 31, 15, 16, il dit mais moi je me confie en toi éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Écoutez bien, mes destinées sont dans tes mains. Waouh mes destinées sont dans tes mains. Seigneur, peut-être je m'attends aux destinées parce que je me confie en mon patron. Peut-être je me confie en ma famille. Peut-être je me confie en mon conjoint. Peut-être je me confie en mon travail. Mais tout ça, à un moment donné, ça délimite. Et David dit, moi, je me confie en Dieu, Mes destinées sont dans ses mains. En hébreu, le mot « destiné a été traduit, peut se traduire aussi par le temps, l'époque, le moment, les événements, la saison. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. On est en train de voir que la saison change, là, avec les vendanges, etc., la nature nous enseigne. Et si tu veux connaître la saison divine de Dieu pour ta vie, te te dis, ben c'est simple, retourne dans l'adoration. C'est-à-dire, lire la Bible, c'est un acte d'adoration. Lire la Bible, c'est un acte d'adoration. Deuxième point, ton adoration influence ton identité. Proverbe 23, 7, l'homme est comme les pensées de son âme. Wow, je ne sais pas ce qui tourne dans ta tête toute la journée. Il y a plein de choses, moi, qui tournent dans ma tête. Il dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Si tu ne te vois pas bien, si tu te dévalorises, alors tu vas réagir comme quelqu'un qui est dévalorisé. Nous devenons ce que nous adorons. Si nous adorons l'argent, nous deviendrons cupides. Si nous adorons une habitude de péché, c'est-à-dire si on ne veut pas s'en détacher, eh ben ce péché, finalement, va nous amener à la mort spirituelle. Si on adore les biens, on devient matérialiste. Puis si on s'adore soi-même, selfie, selfish, tout ce qu'on veut, eh ben à un moment donné, on va forcément se décevoir... David dit dans le Psaume 115 non pas à nous éternel non pas à nous mais à ton nom donne gloire. Vous êtes posé la question pourquoi on chante le nom de Jésus ton nom est si grand ton nom on l'a chanté ce matin. Le nom de Jésus détermine ses caractéristiques et quand à la révélation d'une caractéristique de Christ alors ça te pousse dans l'adoration. Celui qui calme les tempêtes, waouh, celui qui est tapé, celui qui ouvre le chemin. Celui qui trace une nouvelle voie. Et tout ça tu peux l'avoir par le bénéfice de la grâce. Troisième chose, l'adoration influence ta liberté et celle des autres. Ouh. Chaque jour se livre un combat pour l'adoration. Il y a une guerre qui a commencé avant la création du monde. Satan qui a voulu voler l'adoration à Dieu. Satan ne peut pas nous empêcher d'adorer, mais il nous détourne. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, aux chrétiens de Rome. Romains 1, 25, je vous le lis, verset 25. « Eux, en parlant des hommes, ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Waouh Et ça, c'est une tension dans notre vie. Même quand tu deviens chrétien, il y a toujours cette tension entre adorer la créature, tu peux mettre derrière tout ce que tu veux, ça peut être, comme on l'a déjà cité, ou adorer le Créateur. Le diable a voulu détourner l'adoration de Christ. Dans Matthieu 4, je vais vous lire juste... La, la troisième tentation de Christ, « Le diable transportant, en parlant de Christ, encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Waouh Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan !» Car en effet, il écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa, « Et voici les anges !» vers auprès de Dieu et le servir. » J'aimerais te dire que tu es dans une bataille tous les jours, dès la première sonnerie du réveil jusqu'au soir. Il y a un très bon livre de C.S. Lewis qui s'appelle « Les tactiques du diable ». Et effectivement, le diable met en place toutes sortes de tactiques. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, mais ça va être une mauvaise nouvelle, ça va être une dispute, ça va être quelque chose sur le chemin et ça va nous enlever notre paix, ça va nous enlever notre focus. Alors, il ne faut pas avoir le diable partout, hein, on est d'accord Parfois, c'est à cause de nos fautes aussi. Mais pour vous dire qu'il y a une adoration, c'est-à-dire qu'il y a un centre d'intérêt, il y a une dévotion qui, chaque jour, peut être recentrée sur Christ, qui va restaurer ton âme et qui va combler ton âme, ou qui peut être centrée sur les problèmes. Et si vous êtes comme moi, quand je me centre sur mes problèmes ou quand je me centre sur la vie, généralement, j'ai beaucoup plus de soucis. C'est Paul et Silas qui sont en prison. Ils sont en prison parce qu'ils témoignaient de Christ. Aujourd'hui, on est libre encore de le faire, mais là, à ce moment-là, ils sont en prison. Premier siècle, et les prisons du premier siècle ne sont pas les prisons d'aujourd'hui, on est d'accord. Mais voilà ce qui se passe. Ils pourraient faire plein de choses en prison. Ils pourraient se plaindre, ils pourraient insulter les géoliers, même en tant que chrétien, après tout, ils pourraient dire « Ah, mais Dieu, tu m'as abandonné. Franchement, euh, Jésus, t'es où ?» Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Alors, je ne sais pas s'ils chantais bien, mais voilà. « Tout à coup, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison se sont ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. » C'est-à-dire que leur louange les a non seulement fait eux sortir de la prison, vous pourrez lire ça dans, dans Acte 16, hein, je vous laisserai lire ça à la, à la maison. Non seulement eux, ça leur a apporté la libération, on va dire ils ont été libérés, mais en plus, la libération a été pour les autres. Tous les prisonniers et le géolier ont été libérés. Et vous savez qu'à l'époque romaine, les soldats, les géoliers, etc., ils avaient des exigences extrêmes. C'est-à-dire que s'ils ne faisaient pas bien leur travail, c'était la peine de mort. Donc le géolier, vous lirez le texte, il va vouloir se suicider. Parce que si mes, mes supérieurs apprennent que je n'ai pas tenu la prison, ils vont me tuer. Donc euh, et puis, il a vu une famille. Et puis, Paul et Silas, ils vont ils disent, « Attends, 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 non, Dieu t'a libéré, nous a libéré pour te montrer que Dieu existe. » Et il lui parle de Jésus-Christ, qui non seulement te libère physiquement, mais que te libère spirituellement. Et il nous est dit que lui et sa famille vont se convertir et vont se faire baptiser. Imaginez-vous, je ne sais pas moi ce que j'aurais fait en prison, franchement. Je ne sais pas si ça aurait été mon premier réflexe. Je pense qu'avec Silas, on aurait fait peut-être comme euh, dans Prison Break. J'aurais... Enlever son t-shirt, je dis « Vas-y, passe-moi ton dos, puis on aurait fait tout un plan derrière, faut qu'on puisse s'évader par là. Non » Non, qu'est-ce qu'ils ont fait là Ils ont loué l'éternel. Ils ont loué celui qui peut te délivrer. Mais pas juste pour eux, c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Et vous savez, parfois on te demande « mais Il est où ton Dieu ?» Et la Bible répond « Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de son peuple. » C'est pour cela que moi je suis persuadé, et c'est la vision que le cœur que Dieu m'avait donné, c'est qu'à travers la louange, on va pouvoir impacter les benoîts ici. Pas que la louange ici. Vous savez que depuis le début, j'aimerais qu'on puisse faire des concerts de louange et d'évangélisation dans des lieux euh, connus de cette ville, un peu comme ici, Paul était à l'aéropage, avec un bon groupe de louanges, un petit message d'évangélisation en 45-50 minutes, parce que Dieu siège au milieu des louanges. Et là, vous pouvez inviter des non-croyants, vous pouvez inviter qui vous voulez, quand ils vont entendre des gens chanter « Louez Dieu », Dieu va les libérer. Amen. Troisième chose. Nous avons déménagé. Je ne sais pas si dernièrement, il y en a qui ont déménagé. Il y en a qui sont en projet de déménagement. Mais j'aimerais vous dire que spirituellement, tu as déménagé. Dieu parle à Moïse avant de lui donner la loi. Dieu, il intervient toujours comme ça. Avant de nous donner la loi, avant de nous donner les principes, il nous libère. D'accord Il dit dans Exode 22, il s'adresse à Moïse. « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison où tu étais esclave. » Dieu libère le peuple libère ces millions de personnes et ensuite il établit les règles. Mais nous, parfois, on veut mettre la loi en avant, on veut faire toutes les choses bien. « Si je fais ça, si je fais ça, je vais être libre. » Non, la première chose, c'est de ta relation avec Dieu. Et ensuite, les règles vont devenir automatiques, j'ai envie de dire. Donc, Dieu dit à Moïse qu'il l'a délivré de deux endroits. Premier endroit, il l'a fait déménager du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, on sait que c'est, à cette époque-là, un lieu d'oppression pour le peuple juif, un lieu où ils étaient esclaves, un lieu qui était contrôlé par l'ennemi. Et littéralement, Jésus nous dit qu'il nous a délivrés de cette Égypte. Quand on parle en tant que chrétien de l'Égypte, ça fait référence à notre ancienne vie. Qu'il nous a délivrés de cette, de cette vie où en fait on, on était sous le contrôle de Satan, on était sous sa condamnation. Parce que Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es encore sous cette domination. Et en fait, comment Christ nous a fait déménager Parce qu'il nous a donné un nouveau passeport, une nouvelle carte d'identité. Vous savez, comme c'est la galère de faire les papiers, hein, parfois. Ben, Christ aussi, c'était la galère pour qu'il nous donne des nouveaux papiers. Parce qu'il a dû mourir sur la croix. Et il nous a dit que cette nouvelle alliance, par son sang, c'est ta nouvelle identité. Et alors, tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres, mais tu fais partie du royaume des lumières. Donc, même si on est ici, spirituellement, nous avons déménagé. Vous voyez, là, spirituellement, on est tous dans un super palais. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le seul accès que le diable peut avoir, encore une fois. C'est celui que lui laissent les croyants, en, le, en croyant justement ses mensonges. Parce que lui, il appelait l'accusateur, le menteur. Donc il nous a libérés, il nous a fait déménager de l'Égypte et puis il nous a libérés de la maison d'esclavage. Dieu dit à Moïse, je vous ai enlevé d'Égypte et de la maison d'esclavage. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous cherchez une maison, un appartement. Waouh, c'est tellement bien d'être chez soi hein la maison, c'est ça, c'est la famille, c'est, c'est mon chez-moi, je, je, rentre de la, je rentre du travail ou je rentre... Et en fait, la maison, c'est un lieu intime. Et Dieu dit, par sa grâce, Christ nous a libérés, j'ai envie de dire, de l'intimité que Satan pouvait avoir avec nous. Il nous a libérés de cette maison d'esclavage, de, dans cette maison où peut-être j'étais lié à toutes sortes de péchés. Il dit dans Colossiens 1, 21 Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu... Par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils. Jésus a donné sa vie pour notre liberté. Éphésiens 2, 4, 5. Mais Dieu, qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc la bonne nouvelle est que tu as déménagé spirituellement et que le seul endroit pour lequel peut-être encore tu es lié, c'est parce qu'il y a certains mensonges qui sont plus durs à détacher que d'autres. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien à bas de gamme, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas une nouvelle créature si tu es en Christ, ça fait juste de toi quelqu'un qui a besoin justement de recentrer ton adoration. Et dans cette adoration, Dieu va te révéler que finalement tu es libre, libre peut-être de ce qui t'emmène si bas. Tu n'es plus esclave de la peur, il y a ce chant qui a été traduit, et euh, qui dit justement, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Il nous a libérés pour notre liberté. C'est pour ça que nous célébrons la liberté. Psaume 126, 3 dit « L'Éternel a fait de grandes choses pour eux, pour nous. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. » C'est pour ça que ce matin, vous avez peut-être entendu certains qui chantaient super fort, qui étaient exubérants. Vous savez, à un moment donné, il est dit dans la la parole de Dieu, dans la Bible, euh, qu'ils vont rencontrer un mendiant, Pierre et Jean, et euh, ils vont prier pour lui. Et il était boiteux. Et alors qu'ils vont prier pour lui cet homme va recevoir la guérison. Ce qui le rendait esclave, ce qui lui empêchait de travailler, c'était cette infirmité pour lui. Et le gars, il ne va pas juste partir en disant « Ah bah c'est bien, je suis enfin libre. » Non, il nous est dit qu'il est parti sautant, louant le Seigneur. Et parfois, quand on manque, j'ai envie de dire, de dévotion ou peut-être d'expression, c'est parce qu'on ne se rappelle plus d'où on vient. On a été quand même libéré de sacrées chaînes, les chaînes de la mort éternelle. Alors moi, je suis un introverti. Certains, peut-être, vous êtes extraverti. Ça ne veut pas dire qu'on est timide et pas timide. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'on a une façon de se régénérer différente des autres. Un introverti, on se régénère plutôt en s'entrant sur soi, etc. Les extravertis, ils se régénèrent en, en, en ils rentrent du boulot. Eux, il faut qu'ils voient des gens. Ça, c'est, c'est, vous, ça, vous êtes un extraverti. L'introverti, il rentre du boulot. Ce qu'il veut, c'est juste être, pff, prendre un temps et souffler. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es timide ou tu n'es pas timide. Mais ça, ce n'est pas le problème pour louer Dieu. Quand tu te rappelles ce que Christ a fait pour toi, alors tu as quand même envie de lever les mains, tu as quand même envie de le célébrer. Et libéré pour servir, un jour, Jésus rentre dans la, dans, la, dans la maison de Pierre et sa mère qui avait l'habitude de faire le service tombe malade. Et Jésus dit, ben, on va prier pour elle. La fièvre quitte cette dame et nous est dit au, à Ma, Marc 1.31, il fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. Nous sommes libérés pour adorer, libérés notre adoration pour servir. Je termine avec le secret de la véritable adoration. Jésus, un jour, est au bord du puits et il rencontre une femme samaritaine, parce qu'elle est dans la région de Samarie Et il va avoir un entretien particulier avec cette femme. C'est midi, il fait super chaud, c'est la canicule. Normalement, les femmes ne viennent pas puiser l'eau à cette heure-là, mais cette femme, c'est une femme de mauvaise vie, comme on pourrait dire, et du coup, elle se cache et elle vient puiser l'eau et elle est sûre de voir personne. Mais Jésus avait un rendez-vous avec elle. Et elle ne s'attendait pas à ça. Déjà, dans, dans, à l'époque, parler aux femmes en tant, que, euh, en tant qu'homme spirituel, c'était mal vu. Mais Jésus franchit toutes ces barrières. Même ses disciples lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais d'y "Écoutez, allez, allez faire les courses. » Ils vont faire les courses. Et lui il va voir cette femme et il va avoir un entretien personnel avec elle. Il va lui révéler quelque chose d'incroyable. Il va déjà lui révéler qu'effectivement, cette femme vit en concubinage, qu'elle a cinq maris et qu'actuellement, elle n'est pas mariée. Donc cette femme est interpellée. Elle dit wow, « Waouh, tu connais ma vie et apparemment tu ne me juges pas. » Alors, elle voit qu'il y a une relation avec Jésus. Elle dit, écoute, toi, tu es juif, moi, je suis samaritain, dis-moi la question existentielle, en fait. Qui faut-il que j'adore Qui faut-il Vers qui faut-il que je me concentre pour qu'il me remplisse, pour que, me sa... pour que je sois satisfait J'ai eu cinq maris, je n'ai pas été satisfait, là, je suis avec le sixième. Il doit y avoir une adoration qui doit être centrée quelque part. Il dit, mais qui dois-je adorer Parce que vous, les juifs, vous adorez Jérusalem, et nous, les samaritains, ils avaient leur propre montagne. Et Jésus... Il ne va pas rentrer dans les détails. « Ah ben, il faut que tu ailles au tabernacle de Beaune. » Parce qu'ils ont changé de local, maintenant. Jésus va répondre à un autre niveau. Et je crois que l'Église, avec un, grand, avec un grand E, a besoin de ressaisir cette révélation. Il va lui dire, c'est pas où tu dois adorer, mais c'est comment tu dois adorer et qui tu dois adorer. Il va lui de, révéler le secret de la véritable adoration. Femme, Jean 4, lui dit, « Jésus, crois-moi. » Crois-moi, il lui dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, le Dieu inconnu, un peu comme ces athéniens. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et voici ce que je vous disais en introduction. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc Jésus, il ouvre une nouvelle voie et dit « Je fais maintenant appel à ta foi. Je ne fais plus appel à ta liturgie, je ne fais plus appel à ta religion, je ne fais plus appel à tes habitudes, je fais appel à ta foi. » Et peu importe l'endroit où tu vas être, que tu sois seul dans ta chambre, que tu sois en compagnie de frères et sœurs, que tu sois sur une montagne, que tu sois dans un lac, que tu sois dans tes WC, il faut que tu crois Christ. Et si tu mets ça au début de toute chose, ton adoration, ta vie, parce que l'adoration, ça concerne toute notre vie, va complètement changer. Il dit qu'il faut l'adorer en esprit. Je ne sais pas si ce matin, vous étiez capable d'adorer en esprit. Moi, je ne peux pas le juger et on n'est pas là pour se juger. C'est l'esprit qui juge de tout. Adorer en esprit, ça veut dire que tu as reçu la nouvelle vie, que tu es né de nouveau. Tu peux dire que tu es né de nouveau mais c'est le Saint-Esprit qui atteste. Et toi, tu sais à l'intérieur de toi si tu es né de nouveau. Être né de nouveau, c'est ça, c'est de dire bah, :« Seigneur, maintenant, je t'adore avec mon esprit, parce que mon esprit a été régénéré, et j'ai envie de t'adorer, même quand c'est dur, même quand c'est pas facile, même quand la vie euh, me sourit pas, j'ai envie de t'adorer. » Alors, je vous ai dit, c'est pas que la chanson. Parce qu'il y en a qui me disent :« Mais moi, j'aime pas chanter. » Oui, c'est pas que la chanson. Je vous ai dit, quand tu es né de nouveau, as envie, t'es attiré par la lecture de la Bible, même si t'es pas régulier. Il faut pas se condamner. Mais tu sais, au fond, de toi, il y a une petite parole qui dit. Il faudrait quand même que de temps en temps, je lise la Bible. Ça, c'est l'esprit de, toi, de Dieu en toi. C'est l'esprit de Dieu qui dit aussi qui te rappelle qui tu es, Abba, père, que tu es fils, etc. Donc, c'est ça, adorer en esprit. Ce n'est pas juste chanter en langue. Ça, on est très fort pour baragouiner en langue. Mais adorer vraiment en esprit, être converti. Vous savez, l'Église est transformée quand chaque converti agit dans la révélation qu'il a reçue de Christ. Parce qu'il termine, il dit, t'adores en esprit, après t'adores en vérité. Être adoré en vérité, on aspire tous à être vrai les uns avec les autres. Vous êtes d'accord Être vrai avec soi-même déjà. Est-ce que es vrai dans tes baskets tu, tu te regardes dans la glace et tu dis, ça, je ne peux plus l'accepter. OK, je lutte. Ça, c'est être vrai avec soi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de combat. C'est dire, ben ça, il faut que je le règle. Je suis en cheminement, je suis avec moi-même. Et je peux venir adorer Dieu. Jésus dit, avant de venir adorer, même va même pardonner. Enfin, dans le couple, c'est une tension, hein. Et parfois, peut-être, peut-être même les coupes pastorales, on se prend la tête juste avant de venir à l'église. C'est toujours la faute du mari, de toute façon. T'adores pas, en vérité, quand t'es pas vrai avec toi-même et vrai avec les autres. Donc, c'est l'obéissance aussi, etc. Imaginez si chacun d'entre nous, nous avions la révélation que nous sommes créés pour l'adorer. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans tes pensées, dans tout ce que tu es, en fait, euh, tu peux recentrer ton adoration sur Christ. Tu peut combler ton âme, parce que malgré tout ce que le monde peut nous apporter de bien, il restera toujours ce point d'interrogation. Imagine l'influence que tu pourrais avoir, et que ça pourrait avoir sur ta famille, sur ta destinée, sur ton emploi, sur, ta, sur tous tes projets. Imagine ta lecture de la Bible, je t'engage, tu sors et ce soir tu dis « allez ». Ah « Abba la culpabilité, je veux relire la parole de Dieu avec la foi. » Mais ça change complètement ta lecture. Et commence avec des textes accessibles, avec des psaumes, avec des épîtres, etc., avec euh, l'évangile. Et tu viens devant cette parole, tu dis « Seigneur, je viens et je lis cette parole, peut-être trois, quatre versets, mais avec la foi. » C'est-à-dire qu'avec la foi, que toute la journée, ces versets, tu vas y croire. En plus maintenant, avec toutes les applications qu'on a. Mais si tu lis juste la Bible, tu vas te fatiguer. Si tu mets la foi, tu vas être transformé et tu vas transformer ton entourage dans nos actions. Imaginez qu'on puisse être dans nos actions. C'est ce que Jacques dit. Hein Il dit que la foi, à un moment donné, elle doit porter à des actions. Dans nos actions, mettre la foi dans notre cœur, dans nos prières ou wow, dans nos témoignages ou dans nos rencontres le dimanche. Je vous donne un challenge. Cette semaine, mettez la foi dans tout ce que vous allez faire. Que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre comportement avec vous-même. Dites, j'ai la foi que je vais être changé. Vous lisez un verset, etc. Vous allez voir dimanche et dimanche après dimanche déjà vous allez voir votre foyer transformé vous vous allez être transformé et nous ensemble moi aussi je vais prendre ce défi on va être transformé l'église va être transformée on n'aura même plus besoin de louange on va arriver ça va être le feu et c'est pas que pour nous c'est pour les gens qui se disent mais c'est qui ton dieu et c'est pas juste des gens qui chantent fort C'est des gens qui vivent la foi de Christ le lundi, le mardi, le mercredi. Les gens qui vivent la foi de Christ sur la voiture quand parfois j'ai envie de klaxonner. Les gens qui vivent l'amour de Christ quand parfois vous êtes accusé. Les gens qui vivent cette foi de dire "Bah, « c'est lui mon défenseur. C'est lui qui a toutes choses entre ses mains. C'est lui qui a mes destinées. Alors Seigneur, waouh, quelle journée terrible. Mais viens chérie ce soir, on fait juste une petite prière de 45 minutes. Non, nous les gars, c'est 45 secondes. hein. Mais vaut mieux prier 45 secondes que pas du tout. Priez avant le repas, mettez la foi, dire « Mais Seigneur, merci pour ce repas. » Waouh Pour ce pain quotidien qui me rappelle que comme tu me nourris physiquement, tu veux me nourrir spirituellement. Chaque jour quand tu manges, c'est en fait un clin d'œil du Seigneur. Tu te dis « Bah, Regarde, tu te nourris physiquement, mais moi je veux te nourrir spirituellement. » Ça, c'est l'adoration. Amen. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, Merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Beaune.